0: Hallo, hallo zum Podcast Himmelsleiter. Ich bin Stefanie Haug und ich freue mich, wenn dich dieser Podcast ermutigt in deiner Beziehung zu Gott. Letzte Woche habe ich euch etwas über den guten Grund erzählt und darüber, dass ich immer den, ersten, den guten Grund suche in allem, was jemand tut und das also auch bei Gott mache. Und dann da habe ich gesagt, dass ich, Gottes guten Grund in der ersten Geschichte der Bibel, in der Schöpfung und dem, was wir als Sündenfall kennen, suche. Ich bin übrigens dafür, dass wir nicht mehr vom Sündenfall sprechen. <lacht> ähm, klar, das ist definitiv ein Teil davon, aber ähm, aus meiner Sicht geht es ja, habe ich erklärt, um ähm, etwas Tieferes, Größeres. Ähm, und ich habe deshalb darüber nachgedacht, was ein guter Name wäre. Erst kam mir der Gedanke Zerstörungsgeschichte so, als Gegensatz zur Schöpfungsgeschichte, Schöpfung und Zerstörung. Und weil ja auch viel kaputt gegangen ist danach. Aber dann habe ich gedacht, eigentlich ähm, hat Gott ja tatsächlich Adam und Eva dann nicht zerstört. Sondern hat, ähm, und auch er ist nicht zerstört worden oder so. Ähm, die Beziehung zwischen den beiden, also Adam und Eva und Gott, ist auch nicht zerstört, aber verletzt worden. Deshalb finde ich das Wort Verletzungsgeschichte ziemlich cool. Gottes Gebot wurde verletzt, die Beziehung zwischen Gott und Menschen wurde verletzt und in der Folge auch die Beziehung zwischen Menschen und ihrer Umwelt, zwischen Menschen und anderen Menschen. Genau, also in dieser Geschichte von Schöpfung und Verletzung, der Schöpfung, Verletzung des Gebots, Verletzung der Beziehung, finde ich den guten Grund für das, was Gott tut. In meinem Podcast habe ich behauptet, dass es um eine Frage des Respekts geht, dass Respekt und die Sehnsucht nach Respekt der gute Grund sind, weshalb Gott so reagiert, wie er es tut. Und dass Respekt im Grunde genommen die Aussage beinhaltet, dass wir demjenigen, der Autorität über uns hat, vertrauen, dass er es gut mit uns meint. Und das ähm, ist ja sehr ähnlich bei Eltern und Kindern. Ne? Eltern wünschen sich von ihren Kindern, dass sie ihnen vertrauen. Und so sehnt sich eben Gott auch danach, dass wir ihm vertrauen. Jetzt habe ich von Autorität gesprochen und Respekt hat mit Autorität zu tun. Aber die Frage ist ja, warum ist es überhaupt berechtigt, von Autorität zu sprechen? Darf man das überhaupt? In der Erziehung ist es ja so, dass sich das Verständnis von Erziehung und Beziehung zwischen Eltern und Kindern sehr verändert hat und seit den 80er-Jahren, 70er-Jahren Autorität total in Verruf geraten ist. Und seitdem Menschen viel häufiger sagen, nee, ich mach, lass mein Kind machen, weil es ist ja sehr kompetent. Und das stimmt auch, wir wissen das. Die Reformpädagogik hat das schon sehr früh mit in die Diskussion eingebracht. Aber ich glaube, dass in dieser Diskussion um den richtigen Erziehungsstil etwas aus dem Blick gerät, worauf uns die Schöpfungs- und Verletzungsgeschichte eigentlich hinweisen. Nämlich, ähm, was der Grund für Gottes Autorität ist. Und diese Geschichte hilft uns also, das Verhältnis zwischen Autorität und Beziehung neu zu bestimmen. Was ist denn der Grund für Gottes Autorität? Ich glaube, es sind Mindestens drei Dinge, auf zwei will ich in meiner Podcast-Episode gerne ein bisschen genauer eingehen. Und der dritte kommt nächste Woche, weil das war viel zu viel für diesen Podcast. Genau, ähm, ich glaube, der erste Punkt ist, dass ein Teil von Gottes Autorität in seiner Macht beruht. In der Schöpfungsgeschichte spricht Gott und ruft damit etwas in die Existenz dass es mehr als Menschen tun können. Ja, okay, ähm, so im Miteinander rufen wir bei anderen Menschen auch Dinge in die Existenz, wenn wir uns was zusprechen. Ne? Boah, du bist aber stark zum Beispiel. Aber Worte allein reichen nicht aus, um Gegenstände zu machen. Ähm, keine Berge, Bäche oder Bäume. Das können wir zwar alles, also Berge können wir zwar herstellen, aber dafür reicht kein, nicht ein Wort. Ähm, dieser Unterschied in der Macht, in der Fähigkeit den gibt es auch bei Eltern und Kindern. Eltern haben per se eine größere Macht und Fähigkeit als Kinder. Ähm, Kinder sind, wie gesagt, sehr kompetent, aber sie sind darauf angewiesen, dass Erwachsene ihnen entsprechende Anregungen zum Lernen und Ausprobieren geben. Erwachsene haben eine größere Macht als Kinder und das ist zum einen nicht zu ändern, sondern einfach eine Tatsache und zum anderen auch völlig in Ordnung. Und das sehen wir eben in der Schöpfungsgeschichte. Gott entschuldigt sich nicht für seine größere Macht. Und das ist, da ist Gott ein bisschen anders, als wir Erwachsene oder Menschen oft. Er missbraucht sie auch nicht. Gott gebraucht seine Macht dafür, eine wunderschöne Umgebung mit der größtmöglichen Freiheit und mit vielen Anregungen zum Gestalten zu schaffen. Und wie gesagt, um den Menschen selbst zu schaffen. Und das ist ja bei Eltern und Kindern genauso. Ohne Eltern würde es die Kinder nicht geben. Und ähm, das Machtgefälle zwischen Eltern und Kindern ist eben sehr eindeutig, wer mehr kann. Und auch zwischen Erwachsenen gibt es das, dass jemand mehr kann ähm, und mehr Möglichkeit zur Gestaltung, mehr Fähigkeit, aber auch mehr Gestaltungsmacht hat. Und das verdient durchaus Respekt, das ist okay. Wir respektieren eben Menschen, die etwas besonders gut können und bitten sie, dass wir ihre Kompetenz mitbenutzen dürfen. Also wir bitten um Hilfe, statt dass wir entscheiden, nee, 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 ich mache das schon alles alleine, wenn wir klug sind. Ne? Sondern wir fragen dann die, die es besser können. Und Gott tut noch etwas, er teilt seine Macht. Indem er den Menschen den Garten anvertraut, gibt er ihnen Gestaltungsmacht. Und er gibt ihnen Entscheidungsmacht, ob sie sich nach ihm richten wollen oder nicht. Ja, stimmt, er versieht diese, diese Entscheidung mit Konsequenzen, aber auch das ist in Ordnung und das ist der zweite Grund für Gottes Autorität. Gott überblickt tatsächlich auch die Konsequenzen der Entscheidung besser als Adam und Eva. Seine Autorität rührt aus seinem größeren Wissen und Überblick. Auch das gilt übrigens für Eltern und Kinder. Und im Moment äh, sehen wir das auch bei den Politikern und Virologen. Die wissen zwar nicht alles, aber sie überblicken vieles von der Entwicklung besser als die meisten von uns. Interessant, oder? Wir erlauben uns nämlich trotzdem, ihre Empfehlungen und Entscheidungen kritisch zu prüfen und zu bewerten. Und wir tun es aus genau dem Grund, von dem wir letztes Mal schon gesprochen haben. Wir fragen uns, ob wir ihnen vertrauen können, dass sie es gut mit uns meinen. Und Kinder machen das die ganze Zeit genauso. Sie prüfen, ob wir es gut mit ihnen meinen und ob wir zu dem stehen, was wir gesagt haben. Und verrückterweise beweisen wir mit durchgezogenen Konsequenzen immer erstmal scheinbar, dass wir es nicht gut mit ihnen meinen, weil sie ja einen Schaden davon haben. Wir sind dann zwar vertrauenswürdig, weil wir machen, was wir gesagt haben, aber wir tun den Kindern mit der Konsequenz weh. So wie Gott Adam und Eva mit der Konsequenz, sie aus dem Garten zu schicken, auch wehtut und ihnen scheinbar nichts Gutes tut. Der wirkt übrigens noch nicht mal vertrauenswürdig, weil er diese Konsequenz, ihr werdet sterben, nicht sofort folgen lässt. Aber er beweist damit sein Wesen, seine Freundlichkeit und Gü Güte und die Konsequenz kommt ja auch später noch. Das ist übrigens bei Eltern und Kindern auch ziemlich oft so, geh nicht raus, so du bist viel zu leicht angezogen und die Erkältung kommt eben nicht sofort, sondern erst später. Ähm, genau, also er, ähm, er beweist sein Wesen, seine Freundlichkeit, die Konsequenz kommt ähm, und er zeigt seine Autorität damit, ähm, weil er entscheiden kann, ob er diese Konsequenz die Ankündigung sofort wahrmacht oder wie es gerade sinnvoll ist, um die Beziehung zu Adam und Eva zu stärken. Ähm, seine Autorität, seine Macht, die Konsequenz folgen zu lassen, widerspricht nicht der Beziehung. Stattdessen versorgt er Adam und Eva mit Kleidung und mit dem Ausschluss aus dem Garten schützt er sie davor, den Schaden noch zu vergrößern. Total krass. Wie viel Macht und Autorität Gott in dieser Situation beweist gleichzeitig immer wieder dieser Fokus auf der Beziehung, immer wieder ähm, wie gütig und freundlich er auch ist. Er ist souverän, er kann machen, was er will, er ist niemandem Rechenschaft schuldig, nur sich selbst verantwortlich, ähm, er überblickt, wie es zwischen den Menschen auch weitergeht, jetzt wo sie Gut und Böse unterscheiden und damit auch selbst Gutes oder Böses tun können. Ähm, ne? Vorher hatten sie zur Bewertung ihres Handelns diese Kategorie nicht. Eva hat nicht böse gehandelt, sondern sie hat im Misstrauen gegen Gottes Gebot gehandelt, ohne zu wissen, dass das böse ist. Jetzt kennen sie aber diese Kategorie und damit können sie auch gegeneinander böse handeln. Und Gott überblickt das eben. Wir nennen das, was er sagt, was passieren wird, den Fluch, den er über ihnen ausspricht. Und Flüche oder Segen behalten immer, beinhalten immer so eine Art Vorausschau, was kommen wird. Und wir als Erwachsene können das gegenüber Kindern auch. Und Menschen, die mehr Wissen haben, mehr Überblick über ein Thema, können in gewisser Weise genauso in die Zukunft schauen und sehen, was passieren wird. Und deshalb glaube ich, Gottes Autorität und sein Anspruch auf Respekt begründen sich in seiner Macht und darin, dass er ähm, diese Macht teilt und nicht missbraucht ähm, und dass er sich in seiner Machtausübung auch begrenzt und in dem größeren Überblick, den er hat. Ich habe es am Anfang schon gesagt, ich glaube, es gibt noch mindestens einen dritten Punkt und den will ich gerne nächste Woche ein bisschen betrachten, weil er sehr umfangreich ist, auch wenn er sehr, sehr alltagspraktisch ist. Ihr dürft euch also auf nächste Woche freuen. Ich freue mich, wenn euch dieser Podcast gefällt und ich freue mich über Feedback über die E-Mail-Adresse himmels-leiter gmx.net Bis bald, eure Steffi.